0: no sé qué ocurrió colgué todo terminé en una llamada que no tenía nada que ver
1: <risa> y, yo dije y, bueno, y, no,
2: solamente quería con...
0: saber... no no solamente quería saber cómo hiciste para lo, que, que el avatar se moviera así como estás haciendo ahorita no sé si eso lo haces tú es automático y medio arrastré y me mandó por una llamada con otra persona.
1: ¿Pero qué está haciendo ahorita? No entiendo. Mira, mueve la cabeza
0: por un lado, mueve la cabeza para el otro. ¿Cómo? ¿No está viendo la pantalla?
1: Eh, no, lo veo normal.
0: No, yo sí lo veo que se mueve. Qué loco, ya va, esto está, está usando la cámara. Y no está usando la cámara. Ah, ok, es automático, vale, vale.
1: Vidal. Dime que fumaste? No, loco, te, te juro que es la aplicación. No, no, de verdad que no, lo, no se ve acá. Qué raro, bueno.
0: Ventaja de lo que usamos los teléfonos de la manzanita, ¿vale? <risa> Hablando de eso, viste que eh, Twitter añadió propinas con Bitcoin, pero solo está disponible para los que tienen iPhone. Bueno, dispositivos iOS.
1: Vi algo. Vi algo, pero realmente, como no tengo iPhone, me dio rabia.
0: ¡Lol! Sí, lo malo es que ya yo tengo la opción porque la están como soltando progresivamente y yo todo fiebre ¡Eh! Cuando veo, es, es on-chain y eso no cuadra. Mm, ya, 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 ya. Claro, porque yo no quiero que la gente sepa cuánta plata recibió en propina
1: Qué raro que no lo lanzaron off-chain.
0: No, es que está en Lightning, pero yo creo que es solo porque como los que metieron la app y todo lo demás son los de Strike, yo creo que para Lightning solo está disponible si tienes una cuenta de Strike o en los países donde Strike esté soportado porque me imagino que están usando los nodos de ellos.
1: Ya, mm, Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, claro, Así que no
0: eh, eh, estoy feliz y enojado, pues, porque andaba a fiebre, yo, güey. Yo voy a meter propina Sliding a mi perfil. Total. Nadie me conoce, pero nunca sabe quién se resbala y me manda por ahí sin satoshi.
1: <risa> Como la gente sí. de Compop.
0: Chamo, viste eso. Mira, <risa> vale. <risa> justo creo que yo fui el que la mandó no, al grupo, porque la, estaba buscando marcarla sí. favorito 90 millones de dólares
1: sí, sí, sí qué locura
0: no, y Oye. lo peor es la parte donde el tipo dice que va a reportarlos con el IRS que es como quien dice el CENIAC de Estados Unidos o sea, Hacienda entonces Imagínate. mira tú descentralizado y, y, y la descentralización no duró nada, porque es descentralizado según a lo que a ellos le convenga. Chavo, qué increíble. O sea, llego yo, cometo un error en mi código, que estoy creando supuestamente el programa del futuro, que va a reemplazar la no sé qué más, que sí, que eventualmente lo va a hacer, pero esto está muy tierno aún, pero te lo quieren vender como que ya esto está listo y no hay que actualizarle más. Llega alguien que sabe más que yo, se aprovecha, y yo en vez de, de, de hacerme responsable, porque esa es la parte en el mundo de las criptomonedas, que la gente está acostumbrada a que siempre esté papa banco manejando tu dinero, porque al final no es tu dinero, sino del banco. Que entonces creen que en esto también va a ser así y están acostumbrando a la gente a eso. Y no, porque luego cuando salen al mundo salvaje de la verdadera finanza descentralizada, meten la pata, qué sé yo, tipo metiéndose en esos jueguitos o haciendo staking de monedas que están en el 8000%, y cuando ven que los, los, los tipos se desaparecen, ahí andan como que, ¿qué pasó aquí? O sea, no sé, no sé. Esta es la parte que yo digo, y lo peor es que hay como una, un déficit caído semanal, porque la semana pasada también pasó, y ahora ando que la que viene probablemente me va a sorprender también.
1: Estamos en el 2021, recuerda. Todavía, todavía quedan tres meses Por sorprendernos
0: Mira, es por cierto Hablando de eso, el stock to flow menor Este, este diciembre Es definitivo, oíste Si el bitcoin No toca los 100 mil para esa fecha El stock, el stock to flow
1: uh, Sí Muere
0: ya, no. Yo no creo que muera, para serte honesto. En dado caso, lo que sería es recalcular, porque vamos a suponer que no queda en, en diciembre, pero sí en enero, ¿sabes? Pero, sí, sí, sí. pero ando así como, Dios, oh, no me acordaba del stop to flow, y ahora ando así porque un tipo que yo sigo. Él puso que esta es su apuesta, que va a llegar a diciembre, y si no, bueno, que él ya va a estar preparado para todos los que le digan que se equivocó.
1: Mira, no me había dado cuenta. Tenemos una nota. Ah, de Paul. ¿Tenemos? Ah, tenemos
0: dos personas. Saludos anarquía.
1: Y a Paul. Paul también, a aunque no lo parezca, es gente. Hay que saludarlo.
0: Ah, saludos ingeniero. <risa> no,
1: saludos Paul, anarquía no la tengo, con respeto, viste
0: Mira el aquí, por que tiene. Dale, Paul. Sí, sí, sí.
2: No te metas con nuestra pobreza, Vidal.
0: Pero es que tú puedes tener un iPhone siendo pobre. Yo conozco gente que se ha comprado iPhone 6S de 64 GB, que eso no es cuestión de, de, de pobreza económica, sino de pobreza mental. Porque tú gastas plata en un iPhone 6S, para eso cómprate un Android al mismo precio y te sale mucho mejor. Lo que no Y lo digo también por chalequeo, pues porque es lo que yo te explicaba la otra vez, Javier, de los dispositivos Apple. No es necesariamente, no es que los que tengan Android por ende tengan menos dinero, sino que eh, Apple invierte mucho en marketing porque cuando tú te compras un iPhone, te estás comprando, es, la, el, es como una tarjeta a un club, qué sé yo, privado. Pero eso no significa que el producto que te estés comprando sea mejor o peor que otro. Eso ya te lo dice el hardware y el uso que tú le vas a dar. Yo, por ejemplo, tengo iPhone porque es un sistema cerrado que no me deja hacer absolutamente nada, lo cual me va a dar paz, porque si yo tuviera la libertad que me da un Android, estaría ahorita vuelto loco viendo como ruteo, hackeo, le monto otro sistema, le monto buenos XP y eso me quitaría la paz
1: Pues sí. sí
0: Mira, ya va, déjame ir buscando las noticias Ah, por cierto, este programa normalmente lo hacemos tres personas, pero eh, Leonardo aún está en Portugal Esto, no recuerdo qué iba a hacer hoy pero creo que me está diciendo que ya está a punto de devolverse que se iba a quedar en, en un hotel en Barcelona algunos días y que creo que iba a estar ocupado, pero no recuerdo bien bueno,
1: era en otro lugar pero no recuerdo bien justamente iba a mencionar eso que um, teníamos noticias sobre Leonardo y que bueno, ya para dentro de dos semanas va a volver a acompañarnos, dos, dos semanas aproximadamente, creo, ¿no? Por lo que le entendí, va a estar acá y con es nosotros. Sí. Eso es lo bueno de ese pana que se gasta sus ganancias en, en ¿cómo se llama? En Portugal.
0: Lo peor es que Paul me dice a mí que, así, ¿cómo es que? Haciéndole copo a los pobres, algo así. Mira a arco la... de nosotros, era es el que más viaja.
1: Sí, que pues, tiene que mandarle pues, esa
0: puede. nota a Leonardo.
1: <risa> pues sí. Mira,
0: otra de las cosas que ocurrió esta semana. Robaron a, ¿dónde está la noticia? Que la tengo aquí en inglés. Robaron 6000 usuarios de Coinbase. De Coinbase. Sí. ¿Viste cómo fue? <risa> Cuéntame. Eh, hicieron un phishing. Es este, no, no fue con la autenticación en dos pasos, pero la que tiene que ver con mensajes de texto. Ahora, no sé, porque la, la, creo que la noticia no lo menciona, pero el caso es que creo que les llegó un correo o algo así de, de, de una URL diferente y fue más que suficiente, pues. Con lo cual, Ay, chamo, es que la gente. Eh, la, eh, yo estoy, mira, yo estoy, ah, bueno, en el grupo donde estoy, Javier, con los con los que jugamos a Axi y lo de las maticas. A mí me okay. da risa, cada vez, que, cada vez que yo me pongo con, no, chamo, tenemos que explicar bien las cosas. Y la otra vez andaba uno por ahí, no ya, sin nombre, diciendo que pero es que ya aquí el que menos años tiene, tiene 21, aquí todos somos adultos, eso no es para que uno nos esté recordando que aquí hay riesgo, yo no debería saberlo, y la cosa es que no, uno no lo sabe, todas estas cosas son nuevas para nosotros, aunque, o, o bueno, sí, es cierto, son viejas, pero no tenemos esa, eh, como esa capacidad de trasladarlo a, de, de, de experiencias vividas porque es el mismo riesgo a que, que yo un día te agarran el teléfono en la calle tú sabes que denunciarlo no te va a servir de mucho así que tú lo que haces es proteger tu telefonito con, como si fuera tu alma pero a la gente no se le ocurre que esa misma precaución la tiene que llevar a, al mundo de las finanzas porque de nuevo estamos acostumbrados a que el banco sea el que se encargue de todo, ¿sabes? Entonces tú piensas que si se te olvidó la contraseña de tu correo, bueno, Google que se encargue de eso, eso no es problema mío si te, te olvidó la contraseña de tu banco, bueno, que se encargue mi banco. Si te hacen phishing en tu banco, es muy probable que ellos te devuelvan el dinero. Entonces son súper laxos y no prestan atención a que la URL es diferente, que te pueden llegar correos de un dominio extraño, un montón de cosas ahí que para mí ya son del básico, pero, eh, eh, ¿cómo se llama? Para muchos es novedad. Entonces cuando veo de la parte de que ya somos adultos y deberíamos saberlo, ¿no? Porque si fuésemos adultos y, subieran, y supiéramos cómo se va la vida, ya todos seríamos millonarios en vez de estar buscando cómo hacer las cosas. Ese fue mi desahogo, vale, estábamos tinados. Javier. Sí, es que...
1: No, y es que muchas veces hacemos las cosas en automático. No uh -huh. sé, por ejemplo, eh, qué sé yo, estás trabajando con... Con Ether o con, con algún token y vas a firmar, no sé, para entrar a algún juego eh, o para entrar, qué sé yo, a alguna aplicación. Y sabes, abres tu cartera, no sé, abres Metamac, eh, MetaMask, eh, metes tu clave y firma, 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 como que si le das aceptar, aceptar, aceptar y no sabes ni siquiera que estás firmando. O Entonces, peor. Claro,
0: que, que, disculpa, que crees que está firmando, o sea, que está firmando un inicio de sesión, que sería un firma, firmar un mensaje, y resulta que está firmando un contrato, y que ni siquiera te lees que el, el, ni siquiera te lees la URL del contrato, por lo menos tener una idea, y es una página de phishing.
1: Claro. Sí, es sí, que son tantas cosas. Sí. Pero bueno.
0: Sí, una amiga es me bueno. mandó un mensaje, porque ella encontró una página que es como para... Eh, ver estadísticas de tu Axi, es más que todo para los que dan las benditas becas. Esas. Y ella andaba asustada, me dice: Vida, le encontré una página, pero quiero que la revise porque no sé si me va a robar. Yo le pongo: A ver, ¿qué necesita alguien para robarte tus cripto? La palabra de recuperación y la llave privada. yo, muy bien. Siempre y cuando esa página usted no le pida eso, usted es orungue. En el momento en el que tú veas eso o que te ponga firmó un contrato inteligente sin necesidad, ahí corre, claro también le dije que lo, lo peor que puede ocurrir porque si sí tienes que poner tu dirección de running, pero en, en realidad las running no son direcciones, son llaves públicas directamente, porque con eso ya tuve todo lo que está haciendo la gente, y le dije que eso sí es lo que tiene que tener en cuenta porque el que tenga su llave pública, va a poder verle todos los movimientos, pero cuando uh. es una página así súper aislada que no te pide ni tu nombre ni, ni ninguna cosa que te puede identificar no yo, yo digo que no hay ningún problema ahora si tú ves que te dice que tienes que crearte una cuenta y poner tu correo, bueno ya tú sabes que esa página vas a ver que el dueño de la cartera de Ronnie tal es la dirección tal y seguramente tiene un bot que te va a estar, que, que, que te va ¿cómo se llama? estalquear el Facebook, el Instagram, va a sacar un montón de fotos de ti y de repente puedes que empieces a recibir correos o gente que se haga pasar por ti eh, y haga la, la de María esa que hacen en Venezuela que vendiendo dólares
1: Sí. <ríe> Qué locura. Por sí, cierto, Vidal. ¿Eh? Tradúceme. Tradúceme. Jorungar. Hurgar.
2: <ríe> me, risa, risa
1: me dio risa cuando usaste esa palabra. Tenías tiempo ya que no la usabas.
0: Es que ni siquiera me di cuenta que la usé.
1: <ríe> sí, sí, tenías tiempo que no la usaba porque yo, yo, cuando la dices. Me acuerdo de, de otro pana, otro amigo, que también lo usaba mucho. Y bueno, ese loco ya no, ya no está aquí. Se ha ido. Pero bueno. Sí,
2: Me dio pero risa cuando
0: lugar, la... lugar sería como Rummage, algo así. No sé cómo se pronuncia porque nunca le he usado Rummage. Rummage. Que básicamente es básicamente un lugar, pues, pero...
1: Exacto. A ver, tenemos otra notita. A ver. ¿Quién sea? Ah, este es Paul. A ver.
2: Jorungar, urgar, curucutear. Por ahí van todas esas mismas palabras.
0: Chamo curucutear. Mira, Paul, usted retrocedió ahí como 100 años, ¿vale?
2: Curucutear.
0: ¡Tantísimo! Esa, esa es palabra de abuelo.
1: Sí, ¿verdad? Mira, como... Mira, dile como a, que a que si bueno. se a reír que
0: lo manden nota, ¿oíste? Que se escuchó.
1: Sí, bueno, aquí... No sé si te diste cuenta la semana pasada. La semana pasada estuve, estuve muteada prácticamente todo el, todo el programa y solo intervenía. O sea, solo quitaba eh, los silencios cuando iba a intervenir porque la bulla, bueno.
0: No, no, está bien, está bien.
1: Ese, ese es un dato curioso venezolano que no hablamos, gritamos, nos reímos. no reímos.
0: Y... Sí, la broma es que Paul cuando se ríe es como que tiene una bomba.
1: Es que no hace falta ni siquiera que mande nota de voz, porque cuando hablo, yo lo escucho aquí, pensé que estaba en una clase. <risa> ah, no no, 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 no lo no,
0: escuchaba. Mira, la otra noticia buenísima, la, lo de Estados Unidos, que fue lo que hizo que el Bitcoin subiera mil dólares en un minuto y algo. ¿Sabes cuál es?
1: Ah, sí, sí, sí. Por ahí lo dijiste, no hay... que no iban a aumentar el precio de la deuda. Eh, no iban a aumentar no, no, el piso de la
0: No, esa es otra, esa es otra. Es que ¿Cuál, eh, le preguntaron a un tipo ahí, creo que lo del presidente de la banca privada, algo así, si tenía alguna intención de banear las criptomonedas como está haciendo China, el tipo dijo, no. Y le repitieron la pregunta y él, que no vale.
1: Ah, que los va a tratar como...
0: Le, ah, yo la leí. Eh, sí, sí, no hay intención de banear en las criptos, pero que las, las stablecoins se van a tratar con las mismas leyes, van a tener las mismas regulaciones que, que, que el dinero normal, pues. Me imagino que es para que no se pongan a imprimir tipo Tether de la nada y cosas así. Y no. ahora lo que yo quiero saber es qué va a pasar con el prueba de staking, porque tú sabes que los de prueba de staking no vez están amotinados, porque. Se, se considera stocks y, y no los tratan igual que a los de prueba de trabajo pero ahorita, pero ya no recuerdo que, cuál era la, el conflicto que hubo porque recuerdo que se mes la, cómo le tiraron a Bitcoin, vale, qué cómo puede ser que prueba de trabajo, que lo que hace es contaminar el mundo En cambio, pare, porque parece que ahora los mineros de prueba de trabajo eh, tendrían que reportar este como si fueran bancos ok porque es que si te pones a ver prueba, prueba de staking es lo mismo que una cuenta, una cuenta de ahorros o sea el, el comportamiento de prueba de staking es lo mismo que en un banco agarras tus fondos, te piden una cantidad mínima, que hay cuentas de ahorro que te piden un monto mínimo para, para que te den intereses y tú los metes en un plazo claro. fijo y eso te empieza a dar dinero de la nada
1: Claro, sí, por, por... vas ganando eso, vas ganando intereses, digamos.
0: Ajá, exacto, es exactamente lo mismo que, que un banco. Mientras que en prueba de trabajo, tú estás utilizando energía para resolver ecuaciones matemáticas y a cambio de eso, re, de, 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 ¿cómo se llama? Recibes una recompensa, además del consenso de la red y todo lo demás. Pero en prueba de staking, ¿qué, qué hace un minero? No, no hace nada, fabrica bloques no, de la nada. No, no. Sí. A ver. Otra nota... Ah, mira, Franer. Sí. Franer.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿De qué más el
0: tema? Voy llegando por aquí. Bueno, estos días no tenemos muchos temas así, porque como no está Leonardo, no, no he querido poner a estos muchachos a hacer tareas y que vengan cada uno con un tema y les ponemos, porque no sé, me gusta más cuando está arco porque los tres tenemos puntos de vista tan diferentes, que eso es lo que hace que la conversación se ponga entretenida. Así que es más que todo ahorita charla relajada de noticias de que he visto, cosas que hemos visto en Twitter y, y eso. días han estado, todavía han estado bueno. muy tranquilos, Vale.
1: Bueno, esta semana fue de recuperación para el precio, no que estaba... Uh, volvió a los 47, 47 y tanto, 47 mil dólares por ahí. Sí, mira, y ahí... hoy
0: está en 48, 48, 900. Mira. Ay, qué bonito cuando ve esa rayita así verde, ¿vale? <risa>
1: bueno, Frank, <risa> si, si tienes por ahí algo que comentar, te escuchamos.
0: Mira, Javier, te voy a decir, el día que subió... A mí me da risa porque yo tengo Binance que le tengo puesto que me notifique cada vez que el Bitcoin llega a 45.500. Es una notificación bien. Esa la creo que la puse yo como en marzo, échale tú. Y no la he desactivado porque no sé por qué. Y de repente veo que me llega Link y, y yo la abro y le digo a, la, a ella, mira, el Bitcoin ya volvió a 45.000, ya me dice y sigue subiendo. Y cuando volteo ve esa barrita así verde para arriba, durísimo, chamo. <risa> Y lo primero que yo pensé es, ¿qué demonios acaba de ocurrir? Tengo que abrir Twitter.
1: Se fue el cohete.
0: Hermoso, chamo, qué bonito. Primera vez que yo veo que sube así, pero creo que lo veo desde que empieza a subir, ¿sabes? Sí. Que puse la gráfica por minuto. Ah, que fue la que mandé al grupo.
1: Cuando la vi mandaste? Vi por... sí,
0: sí, sí. sí, y vi que era por lo del, eso, que no van a banearlo. Esto, igual, bueno, la cosa ahorita está tremenda económicamente con lo que se viene con Estados Unidos del, del benito piso de la deuda. O sea, este año me parece interesante porque es, en la, eh, se, es como que la máscara de potencia de Estados Unidos y China se está cayendo, ¿vale? Me da curiosidad rusa.
1: Es que justo eso te iba a comentar que da curiosidad qué va a pasar ahora también con Rusia ¿no? porque sí. China ya hace el, el, ya, ya China se dio el primer golpe, ahora Estados Unidos ¿qué vendrá el cierre de este año? o inicio del otro sí. <risa> yo
0: quiero ya <risa> ver Total. cuando que, o sea, quisieran tener más entendimiento para hacerme una idea de cómo será cuando China anuncie el bendito yuan digital ese que creo que ya lo anunció de hecho no recuerdo bien, pero que ya se implemente. A ver cómo va a responder el, el resto del mundo.
1: Sí. Es que de hecho, yo, bueno, yo pienso que esa es la, la curiosidad que tenemos todos por ahora, ¿no? Que los chinos lancen el bendito yuan definitivo para ver qué es lo que va a pasar. Sí. Aparte que eso está se está
0: volviendo loco. Porque le está tirando prácticamente a su gente. Está espantando comercio. Así que no, no sé qué tendrán entre manos.
1: Sí. O sea, es que igual estaba viendo una noticia que aunque prohibieron, eh, bueno, supuestamente la prohibición esta del Bitcoin, es eh, que no tengo el número, no, no tengo el número en la mente, la cifra, pero igual siguen los nodos funcionando. Entonces, sí, ¿sabes? ¿Cómo?
0: sí eso lo escuché. Claro, claro entonces
1: que... no... <risa> perdón.
0: No, no, dale, disculpa. Ya Déjame terminar y me quedo callado por 10 diez... Ya va. A partir de ahora voy a contar 10 segundos antes de hablar, porque es que te interrumpo demasiado, chamo. Mira, la cosa con lo de los nodos es que están conectados a través de Tor. No neces... Tú no necesitas internet para correr un nodo. Y tú no puedes bloquear Tor
1: Claro.
0: De hecho, el nodo mío está así. Si yo quiero acceder a mi nodo, claro, cuando estoy aquí en la casa, accedo usando la red local. Pero por fuera no está conectado internet, no, no hay ninguna dirección IP que me deje entrar. Tengo que usar siempre store Tor. Y eso está muy brutal. Porque no todo el mundo sabe que, que Tor existe, así que eso le da un poquito más de
1: seguridad. Bueno, yo simplemente iba a decir justo eso, que cómo prohíbes tú que te corran un nodo si sí, tiene Story, tiene o sea es que China yo no entiendo cómo lo quiere hacer o qué tienen pensado ellos, no sé. No sé. Sí. Pero realmente desde ahí a que prohíban realmente el Bitcoin o el uso de cripto, es totalmente falso. Falso de todas no, partes. Y lo... ¿te
0: sí, y lo otro es que, ajá, prohíben el Bitcoin y ellos tienen Bitcoin en sus arcas. Porque el gobierno chino tiene Bitcoin, que es lo peor. Claro, pero
1: bueno. Oye, ¿sabes que Tengo una noticia por ahí curiosa, no sé si mm -hmm. la viste. El lanzamiento de, lo, de los NFT de, de la reconversión monetaria ya en Venezuela.
0: Berro, creo que fuiste tú que mandó algo, no, 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 no ¿Sí? lo leí, solo vi el, como el título.
1: Sí, que lanzaron no? una colección lanzaron una, conex una colección de NFT como sátira, de esta última reconversión. Entonces, eso fue el viernes, eh, lo lanzó una gente, es como, sí, bueno, es un medio de comunicación independiente, es un periódico que se llama, si mal no recuerdo, Caracas Crónicas, o Crónicas Caracas, algo así. Eh, um... Y bueno, nada, los tipos, o sea, lanzaron, van a lanzar el 4 de octubre, eh, toda la colección y va a costar 0.1 ether o sea, no, 0.1 sí al, al, al momento que lo vi eran como 300 dólares cuando leí la noticia eran 300 sí 300 dólares entonces claro ellos dicen que este este proyecto es para integrar soluciones blockchain para o sea hacer que su periódico sea sustentable pues es como la forma de irse financiando eh, de, una, de una manera independiente allá en Venezuela, y tiene mucha lógica porque con todas, las con todas las prohibiciones que hay en Venezuela y con todo lo que sufre esa gente para poder hacer noticia allá, está claro. chévere que se inventen eso
0: bueno, si es así, sí <risa> pero, es que no pero sí son
1: yo leí, yo leí creo que son tres modelos cuatro o sea, son, de la colección son tres diseños, tres o cuatro diseños. Tienen, si mal no recuerdo, a Teresa Carré, a Simón Díaz, creo que Arturo Uslar Pietri. Mm. No recuerdo quién más, pero está chévere, está, está interesante.
0: Sí, mero chamoando. Yo creo que hoy vamos a terminar antes, porque estoy intentando pensar más cosas que haya visto esta semana
1: bueno, hablando te, te, sigo agregando, hablando del tema de, de la reconversión eh, para los venezolanos que nos escuchan, que en este caso están dos está Poli, está Frank eh, le han quitado 14-0 14-0 desde hace 13 años o sea, en, el, en el 2018 fue la primera reconversión no, creo que 2008. en ese momento le quitaron perdón, sí, 2008 2008
0: ¿qué <risa> dije? 2018.
1: Ah, ya, perdón, perdón. Sí, 2008. Sí, hace 13 años. 2008. Le quitaron creo que los primeros 3 ceros y ya ahorita suman 14, chamo. O sea, es una, una cantidad. No sé ni siquiera cómo se lee eso.
0: Bueno, ni siquiera el Bitcoin tiene tantos
1: ceros. Qué locura, chamo de pan. <risa> es que mira, han pasado por, o sea, Bolívar Fuerte. Después, o sea, el Bolívar normal. Después pasó el Bolívar fuerte. Después el Bolívar soberano. Y ahora este Bolívar digital. Después, que se iban a inventar?
0: Sí, después viene el Bolívar digital fuerte.
1: El, el Bolívar digital 1.0, 2.0. Sí. <risa> no, de verdad, qué locura.
0: Cosas del día. Esa, del día. Esa...
1: Claro. A ver, este fue Paul porque lo escuché que estaba la... maullando como un perrito. ¿Viste? Ahí está en una nota de Paul. A
2: ver. El Bolívar Super Saiyajin fase nivel dios.
1: Exacto. Ah, bueno.
0: Esa es la otra. <risas> <risas> Ay,
2: Ay,
1: qué. Mira, como otra noticia, eh, la, la que di primero sobre los NFT la encontré en cripto Noticias. Tengo otra que me llamó la atención también en, en Noticias, que es sobre El Salvador. Que uh -huh. comenzaron a minar. ¿Perdón? No, que ajá. Ah, bueno, que en El Salvador comenzaron a minar Bitcoin con energía geotérmica de los volcanes. No sé si la ah, viste. Sí,
0: sí la vi, pero habían unos que estaban diciendo que era propaganda, porque el hash rate no cambió.
1: ¿En serio? Sí. Ah, fíjate. Bueno, el mismo, el, el mismo presidente fue el que tuiteó eso eh, diciendo que, que ya habían comenzado. Colocó un video, de hecho. Eso mm -hmm. fue el martes. El, ¿El martes qué fecha fue? Porque yo estaba en el trabajo y lo vi. El martes fue 28. Y nada, o sea, el tipo decía, o sea, publicó el, el, el video y después yo estuve viendo. Y en Criptonoticias aparecía que tenían ASIC y que, o sea, aunque no decía los modelos de ASIC ni nada, ni las cantidades, decían que eh, los equipos obviamente eran ASIC y los habían instalado en un campo geotérmico que se llama Berlín, en Usulatán. No, perdón, Usulu, Usulután. Usulután. Va okay. a ayudar a saber dónde es. Esto es allá en El Salvador.
0: Ah, bueno, te iba a decir. Y... Vaya, usted sabe dónde es, bueno,
1: en El Salvador. <risa> sí, y después el tipo, o sea, cuando digo el tipo, me. <ríe> qué confianza, qué, qué malandro. Sí, sí. Eh, o sea, después el mismo Bukele creo que fue el, el. Ya va, déjame hablarlo con base porque yo la copié por aquí. Sí, mira. El propio Bukele reveló durante la madrugada de este viernes 1 de octubre que en el país ya se comenzó a recibir incentivos por la actividad minera. El presidente compartió una captura de pantalla de un monedero de Bitcoin en el que se refleja su saldo. De acuerdo con el mensaje compartido por Bukele, o Bukele, vendrían nuevos anuncios relacionados con la instalación de más mineros. El plan sería solo utilizar energías renovables y no emplear otros tipos de fuentes de energías para la minería.
0: Eso está muy importante. Sí, hay que ver ahora, pues. Pero al momento cuando él lo publicó, había un montón de escépticos, <risa> incluido este criptobastardo.
1: Pero... Sí, bueno, hay que, hay que ver, pues. Hay que ver porque... Claro, no, tampoco nos consta y... y... Simplemente estamos repitiendo las noticias que, que vemos por ahí.
0: Sí, sí, no, pero igual este, pero no sé, eh, eh, es algo que me gusta, pero aún quiero ver cómo está la parte de lo que es edu educar al pueblo, que al final son los que van a hacer el uso de la moneda, porque vamos, el, el, el gobierno tiene todo el poder, para usar Bitcoin como se debe pero la idea es que lo usen realmente sus, sus ciudadanos y de hecho estaba escuchando la otra vez el, un, el podcast de Coin, que por cierto se lo recomiendo a todo el mundo, es demasiado bueno ese podcast y estaban entrevistando una chica salvadoreña y hablaba de, de ciertas irregularidades y cositas que están ocurriendo que es la parte de que, que es como, bueno, es verdad porque por lo menos ella decía que hay mucha gente que no siquiera sabe que no necesito usar la Chivo Wallet entonces esa es la parte de que eh, eh, está muy bien todo lo que está haciendo el presidente o todo lo que dice que está haciendo y tal pero yo quiero ver es cómo repercute en, en los usuarios de Bitcoin porque al final este es, es como lo, para mí lo único que vale la pena pues no para que simplemente eh, yo, él, él ahora tenga más Bitcoin que antes sino para que le den esa libertad financiera a su pueblo. Que digo yo que eventualmente va a llegar, quiera él o no, porque de hecho ahora que, que, que tienen eso allá es como un acelerador, pero es la parte que yo quiero ver, que por eso te decía la otra vez que quiero ver tipo que, que, cómo está la cosa los seis meses con el uso, las transacciones, la redlining, las carteras y todo lo demás. Pero es muy bueno, eh, eh, ¿cómo se llama? Ver que mientras China está baneando entre comillas Bitcoin otra vez, esto y penalizando a los mineros, eh, bueno, hay como un espacio nuevo, pues, porque capaz que empiecen en, en un futuro a invitar a los que quieran llevar sus containers full de, de Asis para allá.
1: Claro, mira, tenemos, tenemos a Leonardo infiltrado ahí de público. <risas> ahí manda una notita.
0: Ah, mira, eh, a ver qué dice
1: ya tenemos una nota de Paul vamos a escuchar a Paul a ver qué dice y después vamos con Leonardo
2: dale sí, eh, lo normal de El Salvador que a donde tienen eh, actividad volcánica como tal ellos ya generan electricidad hace mucho tiempo geotérmica entonces es simplemente una noticia como para decir ah nosotros tenemos geotérmica pero ya, pero no es que ellos lo están enfocando solamente a la producción de al minado con geotérmica porque ya ellos de por sí como principal medio de generación eléctrico si no me equivoco es la geotérmica ya en el Salvador así que es normal ellos usan la electricidad generada por una geotérmica qué afirma eso sí
1: este bueno aunque ya eso <risa> O sea, a ver, ya eso lo sabíamos, Paul, pero el tema es que son los primeros que están haciendo minería y que están aceptando eh, Bitcoin como moneda de curso legal. O sea, son uno de los pioneros. Entonces, no, por y... eso el tema es difícil.
0: Sí, ¿no? Y lo otro es tener en cuenta que en la otra es que se dice que el Bitcoin contamina, bueno, ellos están usando una energía que de igual manera la uses o no, ahí está. Perfecto.
1: Exacto, exacto. Que en uno de los tweets que el mismo presidente lanzó en, 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 hace unos meses atrás, eh, era eso, pues, que mira, si mal no recuerdo, los que le mencionaron ese tema fueron la gente de, de Dr. Miner de Venezuela. Y el tipo, uh -huh. como que, ¿Mm? como que se le prendió el bombillo, oye, pero sí, tenemos volcán, tenemos, ok. <risa> no sé si se acuerdan de eso cuando comenzamos a hablar del tema hace unos mesecitos atrás pero sí, está súper interesante porque obviamente aprovechan esos recursos naturales y se les quita un poco el tema de la contaminación que sí. ya sabemos que no están así, pero bueno existen existe esos rumores por ahí vamos a escuchar sí, vamos, a Leonardo Vamos
3: a ver qué dice Leonardo. Hey, Chicuelos, ¿cómo va todo? ¿Cómo está todo por allá? Eh, bueno, lamentablemente tampoco me conectaré hoy. Ya, ya lo han visto. Y nada, saludos fuertes por aquí con la gente y espero que ya la próxima semana estaré con ustedes y ya la pasaremos mejor. Ya podremos compartir la, la, las conexiones de Crypto Me eh, Nada, un abrazo y bueno, escuchátelos un rato.
0: Mira, son ideas mías y el arcón tiene un acento como más o menos chileno.
1: Yo creo, no sé qué. Mira, <risa> ¿será, que, ¿será que Leonardo se vino para Chile y no, no avisó? Chamo?
0: Sí, que Portugal.
1: <risa> lo quieto. Bueno, Leonardo, ¿en qué parte te encuentras? ¿Ya fuiste, o sea, ya pasaste a España o sigues en, en Portugal? Ese no es el cuento.
0: Sí, ya está sospechoso
3: Ahí mando una notita Es que loco, la verdad es que me pasa mucho Y no sé por qué ahora me salió este acento como chileno así Pero sí, loco He, he conocido gente aquí de diferentes partes Y bueno, es... Pero sí, ahora, ahora sí se me escucha mejor el acento, ¿no? Como Más como de nosotros, ¿no?
0: Mira, mira que el hombre Sigo dice, todavía en Portugal, es este este muchas... mi último
3: fin de semana Entonces el fin de semana que viene ya estaré por allá Y ya, ya me podré otra vez acoplar a la cuestión
0: Mira, me da risa que él dice. No he conocido gente de muchas partes, pero nunca nos dice dónde está ni de dónde son las personas que conoce. Ya, no sé. Ya me pongo el sombrero al papel de aluminio y tengo una conspiración.
1: Alarcón está en Chile. Yo creo. <risa> Yo creo que está con Frankner y con Ingrid. Sí, sí, sí. Cuidado y
0: más bien este pollo no lo tiene ahí, te lo tienen caletado y tú no te has dado cuenta.
1: Será, será que está aquí no lo he visto. Yo creo que Paul, bueno, Paul es, Paul es muy capaz.
2: Sí.
3: Oye, se me perdió el Twitter.
1: A ver, otra notita de Leonardo.
3: Ah, no, no, mano, de Lisboa y de aquí, de aquí voy para España, así que nada, bueno, un abrazo fuerte, loco, de verdad, bueno, eh, escuchar, escuchar un rato y ya continuaré con lo mío y nada, bueno. Cristo nos siga fortaleciendo.
0: Mira, Leonardo compra pan. Lleva pan, chamo, come pan por mí.
1: <risa> bueno, de mi parte, sigue gastando tus satotis, sigue disfrutando. Vamos a poner vamos a poner seria en el asunto. Tengo tengo otras noticias eh y es sobre República Dominicana.
2: Okay. Que
1: esta, semana, esta, esta semana, el Banco Central de República Dominicana declaró que las criptomonedas como Bitcoin y otros activos digitales eh, no son de curso legal en el país. Entonces los tipos, nada, se lanzaron ahí unas mega declaraciones en donde... Dicen que, bueno, que la institución no respalda ningún cripto ningún criptoactivo, no sé qué, y eh, como lo hacen todos los países, cuando, cuando tiran o, o, o... Sí, bueno, esa no es la palabra más idónea, pero cuando lanzan ese tipo de noticias, los tipos afirman que el, que el riesgo es de cada ciudadano, o sea, es así como que yo me lavo las manos, ese es tu problema, si tú lo usas o no, pero tú sabes que aquí son, son ilegales, pana. Aquí eso no es de uso legal.
0: De hecho. <risa> pero eso ya lo sí. que estés metiendo miedo.
1: No, sabes que incluso yo me, me metí en, en local Bitcoin para ver las ofertas que tenía. República Dominicana y, y tiene pocas, o sea, no es así como un país que, digamos, Venezuela, otra gente, no. Eh, me metí en un local Bitcoin, en uh, local Criptos y en Packful, así como a chismosear. Uh -huh. Y tienen pocas, y tienen y tienen pocas ofertas. O sea, que en República Dominicana quizás las criptos no están tan no sé, no sé si avanzadas o no sé si sean muy conocidas. No sé cuál es la palabra más, más adecuada.
0: Bueno, capaz que no tengan necesidad, porque también recuerda que el, el Bitcoin y bueno, las criptomonedas y luego las shitcoins son conocidas precisamente por gente que anda vuelta loca eh, intentando encontrar una, una mejor alternativa a la moneda que estén usando, porque, por ejemplo, algo que me pareció curioso es que antier, bueno, hace varias semanas mi jefe preguntó del Bitcoin. Ah, sí, yo tengo Bitcoin. Y él, ay, ¿cómo vas a hacer con los impuestos? Porque aquí son altísimos. Y yo, bueno, ya, voy, ya veré. Yo no me gusta entrar mucho detalle en mi finanza, no le quise decir, no, yo estoy usando una aplicación, me hago pasar como que estoy en Venezuela. <risa> claro. Porque no le dije nada. Pero entonces ayer, eh, no, ayer no, la semana pasada, él me dice, pero Vidal, le estuve leyendo sobre Bitcoin y no entiendo nada. ¿Qué es lo que hace que el Bitcoin tenga valor? Y yo le digo, bueno, chamo, esto es una explicación muy larga y aparte la tengo que dar en inglés, así que prefiero no, no decirte de nada porque probablemente voy a usar mal muchas palabras. Y luego me puse a pensar es en que precisamente a él se le va a ser difícil entender el Bitcoin porque no tiene necesidad, así que sabes cómo como es, vamos a decir en este caso, el cerebro, a pesar de que en realidad es uno, que controlan las prioridades según tu necesidad. Vamos a suponer que tú no sabes pintar, pero si necesitas pintar para sobrevivir, a ti no te va a importar el no saberlo. Tú vas a hacer todo lo posible por entenderlo. Mientras que acá en Irlanda, que hay una economía dentro de lo que cabe estable, que puedes vivir con un salario mínimo, que incluso sin, sin salario puedes vivir a costilla de los impuestos de los demás. Es un... Pero existe la posibilidad de que aún puedas vivir del euro, pero mientras que, cuando estás en Venezuela, yo lo primero que recuerdo de, en mi época universitaria cuando yo estaba era pelando que andaba vuelto loco buscando cómo hacer plata, y así fue que encontré el Bitcoin, y lo empecé a minar, era con la esperanza de que me diera dinero. Que luego no valía nada y lo abandoné, es otra cosa. Y lo mismo ocurrió en, ¿cómo se llama? En 2013. Eh, eh, ver, 2013, 2012. Sí, que era que Imagínate tú, por aquella época fue que yo usé mi primer cupo Cadivi, por ahí como el 2012, por ahí no sé. Y andaba también viendo cómo ahorraba, porque quería tener dólares, me gustó me, me gustó tener dólares. Y mi idea era de nuevo no acumular Bitcoin, sino cada vez que podía cambiar esos Satoshi que me ganaba en las paginitas, en las faucet que chamo, en aquella época también daban, todavía daban bastante, eh, los cambiaba por por gift card de Amazon y cosas así, que luego usaba para qué sé yo, para comprarme cosas de Estados Unidos y, y tonterías. Pero era porque había esa necesidad, ya que de otra manera no iba a poder hacerlo. Entonces ahora llegó a 2020, sí, el año pasado, y es como, verlo vamos a darle, vamos a aprender Bitcoin de nuevo, porque de, me acuerdo cuando tú me hablaste que, ajá, es ese Segway o es la otra, y yo como, lol, ¿qué y me puse a aprender porque, ¿qué pasa? Tengo todavía ese instinto venezolano de que en cualquier momento me puedo agarrar la pobreza y que tengo que averiguar cómo hacerlo. Pero muy probablemente, si yo fuese un nativo irlandés, ¡ah, qué bitcoin! Eso es una moneda para pobre, o, o eso es dinero imaginario, qué sé yo, cosas así. Porque no le vería el valor porque no tendría la, la necesidad de entenderlo. Es
1: que sí, mira, justamente eso. A, aquí me pasa. Eh, en Panamá, cuando yo vivía en Panamá, estoy hablando 2013, 2014. La gente, tú le hablas de Bitcoin y él ha sido muy viejo. Oh, ok. Y obviamente la economía de allá no se comparaba con la de Venezuela. La gente no le interesaba en Panamá el Bitcoin. Después yo me vine a Chile. Ah, pero incluso yo fui a Paraguay. Eh, estuve en Paraguay dos semanas, estaba dando unos cursos y yo quería cobrar en Bitcoin. Claro, después lo, lo que obtuve lo cambié a Bitcoin y usé una parte para, para venirme de Paraguay para acá. Pero la gente eh, era así como que, ¿qué es eso? No, 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 nadie conocía Bitcoin. En Argentina igual, muy pocas personas, pero ¿qué pasa? En Argentina ahora... Mucha gente habla de Bitcoin. Se están buscando formas de regularizarlo. Ahora, tú te vienes a Chile y el común de la gente no, no sabe qué es Bitcoin. No conoce las criptomonedas porque es una, una economía un poco más, más fuerte. No han sufrido tantas cosas extrañas como nosotros en Venezuela, incluso como los vecinos aquí argentinos. Entonces, claro, el chileno digamos que es mucho más escéptico el tema de, de Bitcoin y criptomonedas. Si nos vamos a, a países como Irlanda, países desarrollados, primer mundista <risa> mucho menos. O sea, de repente eh, en España, que ahora hay, hay como, un, como un boom de las cripto eh, en estos últimos años, eh, no sé por qué, porque desconozco la economía española. Sin embargo... Ya hemos escuchado que hay, o sea, incluso las, las personas que participan aquí en el, en el programa. Eh, hace unas, unas semanas atrás nos decían, no, mi novio y sus amigos, no sé si te acuerdas de esa chica, están en la onda cripto y me tienen loca, no sé qué. <risa> y, y, y muchos amigos españoles que nos están escuchando se están interesando por el tema. Pero no ha sido algo como que, wow. No, simplemente por curiosidad, de repente llega de la, de la boca de un amigo, la noticia se va pasando al boca en boca, y te das cuenta de que hay otras posibilidades de la madriguera, y cuando caes en la madriguera, bueno, te vuelves loco. Pero es así, en Irlanda no necesitan, o, o no han visto esa necesidad de, de buscar soluciones en, en Bitcoin o en criptomonedas.
0: No, y si te pongo de ejemplo, precisamente la pandemia que afectó un gentío acá, pero de nuevo, de cierta manera, y a ciertas personas el gobierno le supo responder, responder. No es que te iba a dar plata para que no tuvieras necesidad, pero por lo menos tenías algo, y ya eso de nuevo hace que te relajes. Mientras que en Estados Unidos, al tener un sistema de salud mucho más caro, que, bueno, el sistema de salud acá es caro, pero no sé, pero siempre se andan quejando de que allá sale mejor morirse que enfermarse cuando el gobierno aprobó lo de los cheques esos de estímulo, un gentío usó ese dinero para comprar criptomonedas, porque ya ni ellos mismos confían en la, en la fortaleza de las finanzas allá. Y de hecho, esto, vamos, un montón de gente quedó sin trabajo y, y lo normal allá también, bueno, no sé si es lo normal, pero algo que he visto mucho es el que tienes que tener dos y tres trabajos, porque no te dan, este suficientes horas o no sé lo de los salarios aparte la gente vive de propinas y no de un salario y es como verlo yo me pregunto aquí o sea aquí en Irlanda me da curiosidad quiénes usó quiénes usaron lo lo del el cheque que del gobierno aquí lo dan en el depósito para lo del covid para comprar cripto como hicieron en Estados Unidos porque en Estados Unidos un, un, un porcentaje notable lo hizo y me pareció muy muy curioso entonces es eh, eh, es eso de la necesidad. Hay gente que decide, bueno, voy a robar, voy a matar, lo que sea. Y hay otros que deciden, voy a comprar cripto. Porque, de nuevo, no es que estoy diciendo que el que compra cripto está decidiendo entre eh, matar o robar o lo que sea. Sino que es la necesidad lo que te pone en el, en el camino.
1: Claro. Bueno, fíjate que... Eh, Ayer, antes de ayer, salió la noticia de que acá un senador chileno compró Bitcoin con, con un, no sé si llamarlo bono, pero fue eh, el año pasado, con el tema de la pandemia, <coughs> perdón, con el tema de la pandemia, dieron acceso a los fondos del Seguro Social o las pensiones, que aquí se llaman las AFP. Entonces tú podías retirar 10%. Y un, un senador de acá de Chile, el 10% que le dieron, él lo invirtió en, en criptomonedas, en este caso en Bitcoin. Porque el hijo, <ríe> ahí voy como diría Vidal, malvados Millenial,
2: sí.
1: el hijo le recomendó. ¿Y qué es lo que dice el senador? El tipo dice que eh, la inversión le ha dado buenos resultados para su futura jubilación. Obvio, si lo, compra, si lo compraste a mediados del 2020 y lo ves ahorita, mm. <ríe> obviamente te dio muy, muy, muy buenos resultados. Entonces, es algo que, como te, como te decía, en esos países no se ve tanto porque no han tenido la necesidad. Aquí en este momento, o sea, en Chile... Eh, quizás el año que viene se vea más el uso de, de, de las criptomonedas o del Bitcoin en general, porque, eh, o del Bitcoin en específico, mejor dicho, porque eh, con todos estos bonos y con todas estas, estos detallitos que llamaba un amigo por ahí, estos regalitos del, del gobierno que después nos van a pasar factura, eh, es muy posible que la gente busque refugiarse en estos activos. Pero bueno, ya eso será para el año que viene. Vamos a ver qué, cómo cierra la inflación aquí cómo va todo el tema.
0: Sí, sí, el año que viene va a estar muy puliado. Si 2021, sorpréndeme, no me imagino 2022.
1: <risa> sí, mi pana. Mira, ¿sabes qué? Teníamos una nota de poli yo no me había dado cuenta. Ah, pues no, ya va. Vamos a escucharlo.
2: Y de repente le aparece la garda en la puerta de la casa de Vidal.
0: Oye, pero ya Paul está súper informado. ¿Cómo tú sabes que se llama La Garda? Habla claro. ¿Ya estás pendiente de sapearme? ¿Se llama así? Sí, La Garda. Es básicamente ah. guardia, pero en irlandés, pues, Garda. Aquí la mayoría de los cargos públicos tienen nombre en irlandés. Por lo menos el primer ministro se llama, es como, la procesión es algo como Tisho. Ya. Yeah. La asamblea es el ah. Dail. Entonces es como que, perro, chévere, tengo que aprender inglés pero entonces luego los cargos públicos y todo lo demás están irlandés y yo como
1: <risa> mira, yo te aseguro que en algún momento le dijiste algo a Paul sobre esa palabra en específico y Paul tiene algo yo no sé si llamarlo pero bueno él, él, él tiene <risa> el poder de almacenar en su disco duro información que tú nunca vas a usar pero que de repente aparece algo y tú dices ok, me sirve bueno, en él tiene tiempos. ese poder.
0: En mis tiempos se puede, le llamamos el sentido del chisme.
1: El sentido del chisme. Aquí a Paul le decimos, no voy a decir, Doña Ventana. Sí, eso es ese que como yo me la paso
0: poniendo memes en WhatsApp, en lo de la historia. El hombre ya me dice, sí, sí. mira, ya yo creo que, que Paul sabe más de Dublín y de Irlanda que yo. Y tanto miedo que pongo y seguro el ojo de todo.
1: Es posible. <risa> Chamo, por cierto. ¿Has visto noticias de tus pokebichos?
0: Eh, so, ah, sí, solo de que ahora pusieron que se puede stackear el AXS.
1: Sí, y, y el token llegó a un nuevo. a un nuevo récord.
0: Claro, porque hay hype. Primero, porque el el staking que ya se está, se está normalizando poco a poco empezó altísimo, creo que empezó en 600% de la PR pero obviamente con el tiempo va, va a disminuir hasta que quede en más o menos, digo que va a quedar como en 10, que es lo normal el caso es que yo aproveché y deposité un poquito que tenía ahí y Berro me dio un dólar ayer y creo que hoy me dio dos Claro, hay que tener en cuenta que el valor de la XS ha subido, pero el valor, eh, perdón, la, la recompensa, el porcentaje ha bajado, porque cuando yo empecé, cuando lo deposité, estaba en 240%, y hace, hace rato estaba creo que en 196. Pero él va subiendo y va bajando, no me he puesto a averiguar por qué, qué es lo que determina el que suba o baje. Y lo que me gusta es que, a diferencia de otras pruebas de staking, tú sabes que para estaquear y desestaquear tienes que pagar comisiones en algunos casos eh, el, el, el desestaqueo ni siquiera es inmediato sino que por ejemplo en, en, en Polkadot tienes que esperar 28 días sí, eh,
1: 20 en, 20 en 20. Terra
0: tienes que esperar creo que 20 aquí es inmediato y es totalmente gratis con lo cual tú puedes meter y sacar la plata cuando te dé la gana y eso está muy interesante ah, eso está muy muy chévere. Lo fastidioso es que, es que los intereses son APR. Entonces tengo que estar pendiente cada 24 horas porque ya me puse aquí la alarma. Para que cobro las recompensas y las vuelvo a estaquear. Y así voy.
1: Para los okay. que no sepan, creo que nosotros hablábamos ya de APR y APY. Eh, pero bueno, básicamente el APR no te da intereses y el APY sí te da los intereses, más o menos por ahí va la cosa, para los que no escucharon ese programa
0: Sí, APR es básicamente que tus intereses se te pagan, te caen en, como que dicen una cuenta paralela Mientras que en APY tus intereses se depositan automáticamente y son tenidos en cuenta para calcularte los intereses entonces lo ideal es tener APY porque así siempre terminas con un poco más de lo que te dice el número, pues el, el porcentaje, tipo, te dice, qué sé yo, 10% APY, pero al final terminas como con 11, 12, por poner un ejemplo. Que esto es básicamente bueno, y... porque, porque, de nuevo, el, por restaquear y todo lo demás no pagas nada en comisiones. Así que si tú cada 24 horas estás pendiente de restaquear la recompensa ya listo ese es apellido
1: ah bueno yo sobre esta noticia nada más iba a agregar o voy a agregar que me parece brutal que los tipos, bueno ya tú lo dijiste la noticia trajo una subida del 73.62% uh -huh. o sea fue... y eso fue cuando yo leí la la noticia, esto fue, creo que lo leí en Bitfinanzas y lo otro es que los tipos tienen bloqueado más de 9.746.124 AXS que en el eh, momento te explico,
0: ya estás desactualizado tienen 12.7708 ah,
1: bueno. <ríe> por eso, que, <ríe> que en el momento de la nota cuando yo la, la pasé para acá el equivalente en, en dólares era 1.07 billones. ¡Qué locura!
0: No, no. Recuerda que esos son billions. Los billions son millardos.
1: Ah, bueno. Entonces serían millardos. Tienes toda la razón.
0: Pero igual eso es demasiada plata.
1: Pero ¿Qué que es eso? Es mucha plata. Justo eso iba a decir. Que es mucha plata. ¿Para un juego?
0: Sí, y es lo que te digo. Mira, tengo ahorita aquí abierta la página... Y me gusta que lo que tengo, ayer valía una cosa, no voy a decir cuánta plata tengo, pero me gusta que ahora vale una cantidad considerable más. Y es por una partecita los intereses, y por el otro porque el condenado token sigue subiendo. Que de nuevo, eventualmente va a corregir, porque eh, funciona así. Pero como yo no tengo prisa con esto, porque este juego... Pero este juego ahora es que tiene para que le exploten, chavo. Yo normalmente no recomiendo shitcoins porque lo mío es bitcoin, pero por lo menos para mí, que lo que quería era un jueguito para distraerme, si me da dinero aparte, este, genial. Pero ya esto no es consejo de inversión, solo yo hablando de, de algo que me gusta de, del staking ni nada.
1: Claro, es que básicamente sería eso, pues si te gusta jugar y no vas a estar pendiente. ¿De cuánto ganaste o cuánto perdiste? Chévere. Uh -huh. Pero ahora, si lo, vas a hacer como, si lo vas a hacer como una forma de ingresos, olvídate. Sí, olvídate sí. porque te vas a volver loco. Aparte que en cualquier momento puede desaparecer, no sé, del juego, cualquier cosa, y tú dices, ajá, ¿y ahora?
2: <risa>
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que ese proyecto es que le queda tiempo. Yo digo que ya pasó la, la parte de... de... De Ponzi. La pasó hace tiempísimo.
1: Mm, y yo, igual bueno. no
0: creo que vayan a hacer un pull. Lo que puede pasar es que en el futuro salga un juego mejor y, bueno, la gente se vaya a ese juego, a, abandone este juego porque salió uno mejor. Pero de momento, todos los que han salido, que supuestamente van a ser, iban a ser mejores, terminaron siendo estafas o un fracaso, lo cual hace que la gente cada vez tenga menos ganas de irse de este juego a, a intentar tirar suerte con otro, ¿me entiendes? Así que las competencias más bien le han dado mejor publicidad. Lo otro es que también hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que lo juegan van pendientes del token SLP y no le prestan atención al AXS. Yo soy, bueno, era uno de ellos. Hasta que de repente un día entendí que, pero es verdad, de este juego el único token que importa es el XS. <ríe> y ahora estoy que todos los SLP que cobre, los voy a convertir automáticamente en AXS y los voy a stackear, porque como SLP no me sirven de nada y esa moneda se está evaluando todos los días. Yo tanto al mismo juego que sí si para sacarle crías a los muñequitos, ni para venderlos, es simplemente para pasar el rato con decirte que ayer creo que fue, se me olvidó jugar. Y yo... Bueno. <ríe>
1: Mira, tenemos bueno, una notita no. de. Ah, dale, dale, ponlo. No, no, pero termina la idea. No, que
0: lo que voy a decir es que en realidad mi meta también es recuperar la inversión y ya de ahí para adelante, chévere.
1: Ah, claro. Vamos a ver qué dice polo
2: A punta de eh, estados, ya sé que son como 20.000 mil dialectos que tiene, y ahí de a poco estoy aprendiendo la pronunciación irlandesa. En esto ya te caigo ya, ¿oíste?
0: Bueno, lo primero es que no son dialectos, son acentos. Pero sí va, este, trae ron.
1: ¿Y tú, tú tomas ron?
0: No, pero el ron de Venezuela aquí vale un platal. Yo creo que eso se usa como moneda de cambio y todo.
1: Ah, estás pensando como pienso yo. Eso se puede vender. <ríe>
0: claro, menor, el ron venezolano vale, oíste. <ríe>
1: Es que mira, justamente, ¿sabes qué? Con un primo, yo le digo, pues mi, mi primo me dice, ¿y por qué tú no juegas Axi? Y yo no, o sea, cuando estaba mucho más escéptico del tema. Porque te comenté que me metí en la cuestión en el jueguito ese de plantas versus. Ah, sí, obvio. Obvio, porque estamos en el grupo y todas las cosas. Ajá. Entonces, yo estaba súper escéptico con lo de Axi. Y le comenté a un primo, no sé qué, y él me dice, ¿y tú por qué no te has metido? Y yo, no, porque yo no estoy pendiente, no sé, no me gusta, yo no voy a estar jugando, no sé qué. Y mi primo me dice: Bueno, pero le sacas cría y los vendes. Y yo, mmm, no lo había pensado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tú también viste que el tiempo que a mí se me ocurrió sacarle cría a los muñequitos míos. Y ahora ando como que, perro, yo sí soy gafo, vale. Desde que yo pude haber sacado, sacado cría, porque yo tenía una parranda de CLP y simplemente veía cómo todos los días terminé de jugar y terminaba con menos dinero de lo que tenía antes de empezar a jugar. De lo de Balua, que tal vez se toquen. Y nunca se me ocurrió el sacar crías y venderlas.
1: Bastante
0: bueno, pues que fue que dije, bueno, vamos. ya,
2: vamos a hacerlo. <risa>
1: bueno, ¿qué dice el, el, el Mr. Paul?
2: ¿En qué grupo de PBU está? Porque yo no estoy en ese grupo. Ah, está bien, disculpen. Perdón, como por molestarlo con mi amistad.
1: Bueno, Paul, no te invitamos que... porque
0: pensé que... No, que... bueno, yo pensé
1: que no... Disculpa que te interrumpa, pero yo pensé que no lo íbamos a invitar porque ahí solo está gente importante, pues.
0: Bueno, iba a decir eso, pero de una manera más... No, iba a decir lo siguiente. Nosotros no aceptamos ni a Mecatrónico ni Industrial y Javier es como para que para que no nos vayan a cerrar el grupo por racismo o algo así. Entonces, no, vamos a meter a uno y lo tenemos ahí. Total, Javier no escribe mucho.
1: ¿Cómo? Pero sabes qué pensé. Yo pensé en comprarle un chiste Metropol, porque con esa nota de voz, porque se terminé de matar de una vez, <risa> no,
0: Me da risa porque a veces yo digo, bueno, yo no superé la universidad con los chistes de las carreras, vale, todavía, todavía... Bueno, es que aparte sigo en Facebook páginas de chistes de ingeniero y cómo se meten con lo industrial, así que es imposible no hacer el mame, el mame. Pero no, ya en serio, este bueno, Paul, yo no sabía. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que, que yo soy como tú que anda viéndole la vida a los demás.
1: O sea, lo que pasa es que Paul está pendiente de la vida de los demás y él cree que nosotros también. Lo que pasa.
2: Sí.
0: Bueno, Paul, si quieres entrar son, ya te voy a decir cuántos Satoshi son. Déjame, créate la factura. Enviar no, ya va, ¿dónde está? voy a crear una factura al amigo Paul de son 10.000 Satoshi para que no diga y te damos acceso al grupo VIP donde yo doy el clima todos los días para que le montes invernadero a tu matica si hace falta y todos los demás bueno, que el administrador del grupo no soy yo pero no te voy a decir quién es
2: ahí ahí
1: chiste interno
0: no, este, si quieres ahora ahora le digo a la administradora para que te añada y ahí tú vas a ver quién es el administrador y cuando veas todo lo que estamos en ese grupo de para que te vas a sentir excluido
1: pero ya le mandaste la factura ¿la qué? ya le mandaste la factura
0: no, no no vale, en joda, ¿cómo le va a cobrar a Paul?
1: Vale. <risa> <risa> Erro, no, no. Bueno, Mr. José, de mi parte. Ya terminé con las noticias que me parecían como que las más relevantes. Mira, tengo. ¿Sabes que Por aquí estaba Ingrid. Frankner nos saludó, nos saludó Paul. El mismo Leonardo, Ingrid se hizo la paisa hoy. ¿Será que Franer no la, <risa> sí. la tenía? Y, psh, no vas a decir nada de este día.
0: No, ellos se van turnando. ¿no? Fue Ingrid que se hizo pasar por Franer. ¿eh? Y luego fue este Ingrid haciéndose pasar por Ingrid. Y ahora Franer haciéndose pasar por Franer. A Ingrid le toca la semana que viene.
1: <risa> Está bien.
0: <risa> Mira. La, ya recordé una noticia que tengo. Eh, conozco, bueno, la reg Stacks, ya están lanzando por fin las tiendas de, para vender NFTs, chamo
2: mm. se llama,
0: Que la cuenta en Twitter se llama Art, Art on Stacks que sería como arte en Stacks, pero en inglés pues Mira, mm -hmm. da pizza porque los NFTs hay unos que, son, que están brutales y otros que son tan ridículos como los de la red Ethereum. como por ejemplo unos que se llaman Stack Pops Que eran básicamente, ¿sabes los helados de paleta? Tipo Magnum Sí, sí, sí Bueno, crearon ¿Dónde está la cantidad de helados? Creó 2019 Este, helados Y el más barato Se vendió a seis stacks Calcula todo el plata el que hizo?
1: Miércoles
0: Ese es uno del, del mercado un fotógrafo lanzó una colección de cinco fotografías en blanco y negro. Cada una se vendió, creo que por 5.000 stacks. Cham. Luego están los de Fast of Satoshi, que creó 21 nada más, y el precio de venta más bajo está en 999 stacks. Esto es, no es para verdad. los que, que, que no, que lo que mande es OpenSea. Bueno, hay una tipa que creó una también que se llama Bells Switches que son un montón de brujas así y todo lo demás. Creó 5000, ya quedan 3700 y cada uno vale 20 stacks. Entonces, yo le estoy diciendo al pana que me está creando los lo, lo que vamos a vender, le estoy diciendo, loco, mira, ya alguien lanzó una, una, unos helados. Vamos a crear, no es que no lo quiero decir, porque digo, no, me van a robar la idea, vale. No voy a decir que lo es que, que lo que quiero crear, pero es algo que ahorita te lo mando a ti en privado, Javier. Que Dale. voy a decir que te va a vender, porque esta es una idea millonaria. Si están vendiendo helado, va a llegar uno y va a vender refrescos, y lo que vamos a vender nosotros es lo que le vas a dar el toque. Porque... Verlo, está muy bueno y de hecho Llegó uno hoy y, se, y lanzó Bitcoin Birds Que son unos pajaritos Lanzó 400, ah la mierda, ya se vendieron Ya se vendieron todo, bueno lanzó 400 pajaritos Y cada uno a 20 stacks ¡Mierda, se, Así que ahora viene la parte Donde la gente empieza a revenderlos Que es donde le montan precios más altos Así que claro. esto por Me gusta porque quiere decir que eh, Stacks va a tener futuro Para el NFT Y este porque Además mintear en Stacks Es muchísimo más barato que en Ethereum loco. Bueno, creo que otra vez le, le dije a ustedes que eran Son centavos de centavos Así que para sí, los sí. que están En el mundo del arte y quieren empezar Un Stacks Vale ahorita como que Vale como un, menos de un dólar y medio y con un solo stack, tú puedes nada, sacar, qué sé yo, como 10.000 NFT, una cosa así, de lo barato que sale.
1: Sí, bueno, este... Tenemos una notita de, de Mr. Paul, pero antes no. te iba a agregar. Eh, nada, pásame, pásame la, la información en privado. Eh, y estaba viendo también Cambiando un poco el tema de, de, de stack, la gente de Cardano, o Cardano, también ya está con los NFT. Sin embargo, tengo que leer más sobre esto porque lo vi así por encimita y bueno, como ya no ya no creo mucho en ese de, <ríe> en ese tema de Cardano, sí. no, no estoy siguiendo ni siquiera Ada ni, ni, ni Cardano así como que tan de cerca pero está súper interesante todo lo que se puede hacer en el mundo de los NFT
0: mira ahí te mandé en Telegram lo que la idea millonaria, no le digas a nadie
1: dale y, y, sí, vamos, yo también chaga. ando,
0: yo todavía tengo un poquito de cardano y no lo vendo, no lo he vendido por flojera porque me da flojera lo que en el exchange donde los tengo
1: <risa> en serio
0: <risa> ya viste la idea millonaria Sí. Me vas a decir tú que eso no es una idea millonaria.
1: No, está bueno, está bueno. Está tú buena.
0: eres loco, tú sabes todas las posibilidades que salen de ahí.
1: Es verdad. Está, está bueno.
0: Mira, no le vayas es... a decir a Polo este.
1: No, no. Vamos a escuchar aquí. vamos a escuchar la nota de Polo.
2: Dale. Y qué se necesita para hacer esos NFT,
0: eh, no bueno, lo que necesitas es tener esta necesitas es tener stacks. Y de nuevo, con uno que tengas es más que suficiente. Lo único es que, por ejemplo, en Binance, ellos cuando retires te van a quitar un stack de comisión, así que vas a tener que comprarte dos. Eh... Ya luego te vas a la cartera que se llama, no, mentira, lo peor es que ni siquiera necesitas ya la cartera, te vas directamente a la página que dice, la, la que mencioné, que es Art on Stacks, o sea, arte en Stacks, pero en inglés, y te comunicas con ellos y ellos te van a decir cuál es el proceso para hacer el minting. De hecho, es muy probable que ellos lo que hagan es pedirte las imágenes en bruto, y ellos se encargan de meterlas en el algoritmo que va a hacer que cada vez que alguien haga el meeting, le les le entregue un NFT. Y obviamente ellos se van, se van, creo que se quedan con el 2.5% de la comisión. Pero te dan la opción de tener royalties, así que ya cuando luego tu NFT se revenda, cada vez que se revenda, a ti también te toca un pequeño porcentaje de esa venta. Así que de nuevo, no está nada mal para los que les gusta el diseño gráfico, aunque tampoco es que tiene que ser un. Tienes que ser un gran artista, porque yo he visto hasta piedras, ¿vale? Las benditas rojas de Ethereum. O sea. Solo es claro. cuestión de tener una idea interesante que, que pueda hacerse viral y a la gente le interesa y listo.
1: Sí, bueno, ya Paul se quiere ser millonario con NFT. Ya lo vimos todo. Ya lo vimos todo.
0: Que se lance. A mí me da curiosidad.
1: Sí, eso está. No. Eso está chavirísimo.
0: Pero que no sea en Ethereum porque... Rompola, ahí sí te voy a perder todo el respeto.
1: <risa> <risa> disculpa, disculpa, pero... Yo fui el culpable de... de adoctrinarlos hacia Ethereum. Sí,
0: chamo. Y nunca se me olvida, Javier. Como tú me tenías todo embelesado fiebrugo. ¡Chamo, el Ethereum!
2: No, el y es que Ethereum. después...
1: Es que después cuando uno sabes, como que empiezas a investigar y tal, tú dices miércoles. No, 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 esto no como decimos en Venezuela, esto no es furula
0: Sí. Que ojo, no niego que el éter valga la cantidad de dinero que tenga, que vale. Ay, pero es que una vez que tú entras en el mundo de, de la Ethereum, porque ni siquiera del éter ahora por mala suerte ya también afecta el éter, pero las comisiones, Dios mío, no vale. Aparte el hecho de que tú nunca puedes predecir realmente cuánto vas a pagar por algo, sino que siempre tienes que poner el bendito margen de error ese de, 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 de cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar. Entonces vamos a suponer que tú te quieres vaciar una cartera, que es algo que quiero hacer yo no importa qué tan 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 preciso ponga yo la cosa siempre me van a quedar unos centavitos en la cartera que no voy a poder mover nunca
1: claro y eso es un fastidio sí eso siempre eso siempre ha pasado yo decía como que ajá, ¿y ahora no chamo no no de hecho en estos días un primo me dijo que quería entrar a un juego realmente no no sé cuál es no sé el de las plantas el de los carritos no sé hay tantos ahora que no sé <risa> Y me dijo que mandó X cantidad, no sé, por decir algo, mandó 200 dólares y en comisiones pagó, creo que fueron 68, 60, bueno, ponte, 70 dólares. ¿Eh? Y yo ¿Eh? le digo, bueno, eso es lo que pasa con Ether. no sabes cuánto vas a pagar al final del, del, del camino.
0: No, y ahora con la, la, la implementación nueva, con la cual la mayoría del dinero se te va en comisiones que, fíjate, tú lo que es la estupidez humana, porque para mí esto es estúpido. ¿Qué critican los bitcoins del, del Ether o de la Regga Ethereum? Bueno, sí, el Ether. Que no tiene un supply máximo. Es decir, que va a existir Ether hasta el infinito. Mm. ¿Cuál es la solución de los, de los programadores de la Regga Ethereum? Será limitar la cantidad de Ether que se puede crear. No, echarle Agarra. candel. Exacto, van a agarrar y van a seguir imprimiendo. Imagínense que ustedes tienen una impresora para llevar algo más del, del mundo común. Una impresora que imprime dinero. El problema es que la gente les critica que, oye, pero es que esa impresora va a imprimir toda la vida. Eso va, o sea, ¿qué me, este, no hay nada que me garantice que el dinero que esté imprimiendo va a tener valor porque como se está imprimiendo tan seguido, cada vez vale un poquito menos, o bueno, dependiendo también de la oferta y la demanda y todo lo demás, pero eso le quita la, la garantía de que va a ser una reserva de valor al futuro, porque lo que ocurre es que entras al mundo del FIA y cuando vas a ver, vas a tener una reconversión monetaria que vas a tener el éter fuerte, el éter soberano y así. Entonces, lo, los de la Ethereum, súper inteligentes, en vez de limitar el, el supply máximo, que sería la cantidad máxima de, de billetes que se imprimirían, lo que hicieron fue poner... Imagínense que está la, la impresora imprimiendo, imprimiendo, salen las hojas. Ra, ra, ra. Debajo de la impresora pusieron una trituradora de papel, en la cual parte del dinero que se imprime es automáticamente destruido. De esta manera, llegó un momento en el que ya se está destruyendo más dinero del que, del que entra en circulación, pero se sigue creando la misma cantidad. Entonces yo digo, ¿para qué demonios creas dinero si automáticamente lo vas a destruir? O sea, no, 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 chévere, el, el, convirtieron el Ether en una moneda deflacionaria, pero es deflacionaria porque estás votando la mayoría del dinero, entonces cuando tú te pones a ver que el Ether vale el plata al que vale, no lo vale, porque si te pones a ver gran parte de ese valor se te va en, en dinero a la basura. Vamos a suponer que tú tienes un Ether, que vale ahorita 3 mil y algo dólares, pero cuando tú quieras mover ese Ether vas a tener que pagarle como 200 dólares en comisión, entonces ese Ether no vale 3.000, vale esos 3.000 menos lo que tú lo que sea que tú tienes que dejar en comisión, que es cada vez más alta. Entonces, ah, no, chamo, o sea de cada vez que yo empiezo a hablar de, bueno, y el, el video que les mandé la otra vez de todo el proceso que es para el bendito cálculo de las comisiones. No, loco. Mm. Esa red es bonita cuando tú compras, o sea, el Ether es bonito cuando tú lo compras y lo tienes en un exchange. En el momento en el que tú lo mueves una cartera tuya, listo, menor. Empieza, mira,
1: ya ahí se te va a ir la paz y la alegría. Sí,
0: tal cual. Uy, mira, tenemos dos notas.
1: Sí, te iba a comentar eso.
0: Voy a poner la de Paul primero, este.
2: Mm, dale. Ah, pero Paul, estudia, estudia, métete con Solidity que Ethereum es la red, ahí vamos a darle. Vamos a, tenemos varios proyectos, tal, tal. Eso era lo que hacíamos. Vamos, y sacamos como cuatro o cinco ideas y al final no se salieron, no salieron ninguno.
0: Mira abierto no me habías dicho eso que tú estabas enseñándole solidity a Paul vale, ya, va. <risa> ya vamos a bueno ya voy a poner la otra porque es de un oyente nuevo me da curiosidad
2: um, Do you know the one about sweet dreams
0: Perro no entendí o sea entendí qué dijo pero no que quiso decir ya lo voy a repetir
2: Um, ¿do you know the one about sweet dreams?
0: Whenever sweet dreams. <laughs> Lol, <laughs> like I'm gonna be honest with you, probably I know, but I have no idea what you meant to say. Whenever, what's that? No, I don't know. Sorry. Y este fue el momento
1: gringo de vida. <risa> Por alguna razón no puedo entrar a las notas, así que tienes el mando, tienes el poder.
0: Ah, no, no sé, no dijo and um, do you know. Luego ese edad No entiendo, no, no sé qué es eso, pero algo de que si yo sé o si sabemos algo sobre no sé qué, Sweet Dreams, que serían sueños dulces.
1: No sé pero qué es no dulce sé... sueño, no sé a qué se refiere. <coughs>
0: Oye, ahora estoy picado, porque lo peor es que no nos está escuchando Y necesito saber qué fue lo que dijo
1: <ríe> Bueno
0: Y bueno, pues sí, no, Ethereum es Es Ethereum Cardano, bueno Cardano Ay, Déjame ver cómo está el precio de Cardano Quiero algo
1: La última vez que lo vi Estaba en $2.20 o algo así
0: Está en 2,27, pero yo lo veo ahora es contra el Bitcoin y eso es, va para abajo. Claro. Va para abajo. Porque es que lanzaron Hype muchas veces y ya llega un momento en que la gente no le para. ¡Ay, sí! Tenemos contratos claro. inteligentes en la Testnet. Joder. Luego, <risa> ya los tenemos en la Mainnet. Pero tenemos, creo que una transacción por bloque Joder
1: Sí, Ay, sí, que es que Exactamente
0: Además, ya para eso está Solana que Solana contó y que es una venta Funciona mejor que, o sea, ha hecho más que Que Cardano
1: Solana, Solana, Solana
0: Pero yo sigo prefiriendo Stacks Yo para NFTs y contratos inteligentes Me quedo con Stacks y ya así ya con eso no hay que actualizar Bitcoin en mucho tiempo y de hecho ya están metiendo están creando este lo, un bendito exchange una de o sea defis que te permite cambiar stacks por Bitcoin y viceversa y, y probablemente tokens de la red stacks a Bitcoin y viceversa y es brutal o sea yo quiero aprender bien quiero quiero entender bien cómo es la prueba de staking, que es lo que usan ellos perdón, ellos utilizan es prueba de transferencia que la, lo que me gusta es que tú para, o sea, el tipo de consenso es parecido a prueba de staking en el sentido de que tú tienes que bloquear fondos pero en este caso tú bloqueas son bitcoins pero la parte que no entiendo es que luego esos bitcoins cuando se liberan, no recuerdo qué es lo que ocurre, pero cada vez que lo leo y lo entiendo, es como, ver ¿qué estilo tiene esto? porque no estás destruyendo Bitcoin? Que era mi temor, porque yo decía, vale, esta gente está destruyendo, o sea, los bloqueas y los quemas, ¿sabes? A cambio de que te den stacks. Pero no, no es así. Y lo otro que me gusta es que en una sola transacción de Bitcoin tú puedes meter un bloque de stacks. Y en un bloque de stacks tú puedes meter un montón de transacciones. Así que imagínate tú.
1: ¿Está bueno eso? Sí,
0: no, y ahora les van a meter, en la actualización nueva no, le van a meter microbloques, que es que a su vez dentro de cada bloque de stacks, tú puedes meter, en, perdón, en cada transacción de stacks, tú puedes meter un microbloque con más transacciones. O sea, si en Bitcoin, de Bitcoin la otra vez hablamos del hash, de hash, de hash, imagínate tú aquí, y eso está muy chévere porque ya no es, Creo que ya no tendrías que esperar que se mire Todo el bloque de Bitcoin para que la transacción Sea procesada Pero de nuevo, ya eso es mucha parte técnica Que me, me tengo que poner a leer porque está Súper, súper interesante Y no, hombre, hasta, hasta eso así Suena mucho mejor que lo que hizo Ethereum con su bendita Máquina virtual del carrizo
1: <risa> Ya, ya, ya es que no, teníamos la capacidad, no teníamos la capacidad de ver el futuro, Vidal.
0: Sí, no, tú te lavas las manos porque tú eras el que me bololeaste a mí y a Paul.
1: <risa> no, pero sí, Paul, Paul todavía que porque tenía medio éter y lo vendió, imagínate.
0: Ah, bueno, yo también vendí, yo en diciembre tenía una parranda de ETER, chamo, pero la rabia que agarré dije, no, me harté, vendo todo eso y lo cambio por Bitcoin Y mira tú, vendo yo Y se vino el del subidón ese De diciembre hasta marzo Y yo, lol, menos mal
1: <risa> Bueno Cosas que pasan
0: Pues sí, mira ya. Este, Y ya no tengo más nada que decir, Chamo
1: Sí, igual yo Esas eran las noticias que iba a compartir eh, y bueno, ya, ya que más nadie quiere hablar con nosotros.
0: Paul mandó una nota. Acabo de verlo. Bicho, hace cuatro años. Ah, minutos. es que no, no
1: puedo ver las notas. Desde hace rato me, como que, no sé, la aplicación se quedó colgada.
0: Ah, bueno, dale. Déjame ponerla entonces.
2: Eso está fácil, el momento. Se equivocó de grupo de conversación.
0: Ah, mm -hmm. ya estamos que mandó la nota en inglés. Ok, yo estoy diciendo, viene, que está hablando este, vale. Creo que mandó la nota para el grupo que no es
1: Yo me imaginé lo mismo Yo dije, bueno, como sí. que se equivocó también ay,
2: ay.
0: No, pero eso sí la, lo, o sea, Los días han estado calmados Hay mucha Hay tensión en el aire Por lo del la, el Bendito Estados Unidos El movimiento económico que vaya a dar este, aparte El bendito Stock to Flow Chamo Tengo miedo <risa> ¿Y qué más? Sí, pues eso A ver, a ver qué noticias bueno. tenemos para la semana que viene
1: Pues sí Entonces Cierra tú, señor Vidal Mira que el otro día comencé a hacerlo y ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: <risa> no, pero ya va. Seguramente tampoco fue Seguramente tampoco fue así.
1: Ya no, va. no, no, estoy exagerando. Estoy
0: haciendo una cosa acá.
1: Esperemos que... Es que no le entendí bien a Leonardo. No sé si se, si se regrese esta semana a España y estaría con nosotros, ahí llega una nota me imagino que es Paul
2: van no. dos
1: notas sí, son de Paul
0: este, um... creo que ya, sí, eso es algo que ya ahorita que termine la llamada o si no mañana porque ya aquí está muy tarde eh, mando un mensaje para ver si, si ya este Alcón va a estar la semana que viene y empezamos otra vez a tener temas más concretos, porque ahorita nosotros estamos no. es como cuando el maestro falta y mandan un suplente
1: <risa> Algo así, sí
0: y el suplente es Paul. Que mira cómo está participando. <risa> 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 ya vamos a poner la nota. Vale,
2: <risa> fue bueno escucharlo. Cuídense mucho, muchachos. Excelente podcast. Pasen a Fino y nos vemos la semana que viene.
0: Bueno, vas a ver a Javier, que es el que vive ahí contigo, pero a mí no. Voy a poner la otra.
2: Bueno, los oigo la semana que viene.
0: Ahora era ver. Papá. Gracias, Paul. Vale, gracias por participar, chamo.
1: Gracias, Paul. Para mí no es tan agradable porque yo uso este podcast para liberarme. Entonces lo veo todos los días, lo escucho todos los días en el podcast. Qué fastidio
0: no, pero está bien, está bien ¿eh? más bien yo ando como no, ¿no? Paul, mi, mi amiguito de la me universidad me tira? escucha, vale, qué bonito
1: no, pero está bien
0: sí, sí, no, Paul aprende que Solidity ahora se me olvidó el lenguaje de programación de Stacks. ya va
1: tú lo mencionaste realmente, bueno, no Clarita. es este podcast pero claro.
0: Clari Clarity. <risa> no, mi pronunciación sí es fea, vale.
1: Bueno, cosas que pasan.
0: Dime una vergüenza cada vez que tengo que hablar inglés.
1: Bueno, chiquillos, como dicen aquí, eh, Vidal, me voy a despedir, no es que te esté cortando, no me vayas a <risa> golpear. <risa> Bueno, gracias, gracias de verdad por escucharnos. Otro domingo disfrutando aquí de esta conversación. Eh, gracias, Paul, por, por las intervenciones, por estar ahí. Eh, Ingrid, Fragner, todos los panas que están siempre. Eh, no me acuerdo cómo es que se llama el que entró nuevo. La persona que entró. Ah, no, pero igual, habló en una. Habló en inglés y tampoco era nada, sí, sí, sí. nada del tema. Pero igual gracias por estar ahí acompañándonos. Nuevamente gracias a los fieles seguidores. Eh, nos vemos el próximo fin de semana. Acumulen Satoshi, compren Bitcoin. No es consejo de inversión. Estudien antes de. Estudien mucho y bueno, disfruten su semana, chiquillos.
0: Chévere. Yo antes de despedirme voy a poner la nota de Paul y luego empiezo con la despedida.
2: Bueno, nos vemos entonces. Ya voy a investigar sobre el Clarity y Vidal eh, empezó un curso de inglés antes. <risa> ¿Qué fue eso, Vale? Mira, Paul es
0: que mandó si no, eso por privado, que, que empezó a sonar los créditos de, del chavo. Esto... Si no hacía,
1: no hacía eso, no era Paul. <risa>
0: Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, bueno sí. Este esta, esta semana y las anteriores no hemos estado muy centrados en, en de nuevo en temas específicos porque falta. Pero no puedo decir esto sin pensar en un chinazo, ¿vale? Y ahora va a ser un chinazo porque dije que es un chinazo, pero nos falta un miembro. <risa> un malvada sea vale ya va estoy
2: poniendo así no se puede.
0: el caso es que ya la semana que viene si no estoy equivocado nuestro compañero Leonardo eh, volvería a estar con nosotros y empezaríamos a ponerle ya o sea se va a notar se va a notar el cambio porque primero los programas van a tener títulos eh, más concretos y no los random que pongo porque no se me ocurre nada que poner eh, y volveremos a la como quien dice, a la programación habitual pero mientras, esto han sido unos días de relajación, temas así tipo más relajado aún de lo que ya somos y esto, a, un pe a pesar de que de nuevo no, no hemos entrado en tan profundidad que en, en lo que es el tema del programa que es el bitcoin
1: eh... Oh, como que se cortó.
0: Eh, no, ¿me escuchas? ¿Aló?
1: Vidal, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Ah, se, se cortó un poco, disculpa, disculpa.
0: Ah, bueno, vale. Esto no, igual no voy a repetir. El caso es que. chamo, la economía es un lugar muy salvaje. El dinero no funciona de la manera en la que tú crees. Investiga un poco sobre qué es el dinero fiat. Porque Carrizo vale cada vez tan poco? A pesar de que nos mienten diciendo que vale más. Ejemplo, los aumentos de salario. Pero no, nunca se nos menciona el aumento del precio de los productos. Que normalmente termina siendo más de lo que te dio el aumento del salario. Y si a su vez tú decides, decides guardar ese dinero para el futuro. Otra vez recuerda que cada año los productos que compras son más caros. Por lo cual el dinero que guardaste vale menos. Dependiendo del país donde estés, este cambio se nota mucho menos. Por ejemplo, en Venezuela se nota en cada segundo. Y es por eso que eh, muchos venezolanos, al igual que personas de otros países, buscan alternativas de refugio para almacenar su valor. Nosotros recomendamos el Bitcoin por esto, características que ya hemos mencionado antes. Puedes escuchar los programas anteriores si quieres más detalles. Y de nuevo, no damos consejos de inversión porque todo lo que todo lo de nosotros está basado en nuestra experiencia empírica. Y aunque, de nuevo, también tenemos bases técnicas, no son lo suficientes como para llevarnos la culpa de que algo te salga mal. El caso es el siguiente. Yo no te voy a aconsejar que compres Bitcoin, pero si yo fuera tú, estaría al menos <risa> comprando Satoshis.
2: Y bueno, gente, hasta la próxima. Chao, chao.